0: Hoi en leuk dat je luistert naar de Podbast, De podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En mocht het zo zijn dat je voor het eerst kijkt of luistert, abonneer dan even op de Podbast. Rob, ben jij eigenlijk ge geabonneerd op de
1: Podbast? Ik ben nou geabonneerd nog niet. Ga ik wel doen. Want ik ben wel een uh, trouwe luisteraar. Ja, dat stelde je net. Ja, zeker.
0: En ook gewoon inhoudelijk uh, uh, dingen die mensen hadden gezegd. Ik denk, oké, okay, je hebt echt geluisterd. Ja,
1: ik heb echt geluisterd. Nou, ik ga vaak een uurtje wandelen in deze barre coronatijden. En uh, dan vind ik het lekker om een podcast te luisteren. Ja. Want muziek hoor ik al heel de dag. Ik heb dag. In de auto heb ik ook vaak of een podcast opstaan of Radio 1. Ik vind het lekker dan een beetje een gesprek. Want muziek heb ik al ja, zoveel in het leven al ook om me heen. En thuis vooral. Dus ik, uh, ik ga er wel goed op.
0: Ik las in jouw boek dat ik je eigenlijk even moet vragen of je er zin in hebt vandaag. Ja,
1: ja dat is een soort van mythe die een beetje zijn eigen leven is gaan leiden. Maar ik ga inderdaad het beste als ik van huis ga, moet ik een beetje frisse tegenzin hebben. Want dan wordt het leuk. Of heb je er zoveel zin in dat het gewoon helemaal niks... Er komt een boot langs hier? Er komt een boot voorbij. Even voor de luisteraars, we zitten aan de oude gracht in het mooie Utrecht. En er komt net even een zeecontainer voorbij. Die op het Suezkanaal net gekeerd is en hier in de gracht binnenkomt. Je maakt het allemaal mee hier bij de podcast. Je maakt het mee. Maar nee, ik ben... Uh, van ja, het was nog net ochtend toen ik uh, van huis ging. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat toen had ik wel het gevoel van... Op zich, het is niet zo van dat ik er geen zin in had. Maar als je dan had geappt van oh, het gaat toch niet door... Dan had ik zoiets van, oh lekker zit ik thuis. Dus dat is wel, dat is, het, is, het is een goed begin voor mij doet dat. Volledige naam. Rob Kemps. Leeftijd. 35. Beroep. Feestzanger. En uh, tv-presentator binnenkort. Bekend van... snollebolletjes en de Slimste Mens. Verliefd, verloofd of getrouwd. Verliefd. Deze bijnaam heb ik in mijn vriendengroep. Zo, so, uh, ik heb niet echt een bijnaam. Ze zeggen vaak Kem's, Misschien een beetje Brabants bij de achternaam. Hoi, hey, uh, waar ga je Kem's?
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met het podium? Dat je op een podium stond?
1: Dat was met de playback show. Tijdens carnaval in Brabant, daar kom ik vandaan. Uh, daar heb je, uh, daar had je dit soort mini playback show. Was toen heel populair ook op tv met Henny Huisman. En uh, daar playbackte ik in de kantine van de voetbalvereniging Willem Boys... ieder jaar André van Duin. En dat heb ik denk van mijn zesde tot mijn uh, twaalfde jaren achter elkaar gedaan. En toen dacht je ook al: van dit is echt wat ik wil worden. Nou, dit, ik vergelijk het een beetje met iemand van een jaar of zes, zeven. Die in het eerste van Barcelona wil komen. Die weten stiekem ook wel. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar die droom is er dan wel. En op het moment dat ik op het podium stond. Ik, ik vond het fascinerend dat de mensen om me lachten. En toen dacht ik als ik nou nog schever backtrack. Dan lachen ze misschien nog wel harder. En dat lukte dan ook vrij vlot. Dus het was wel een soort van. Niet dat ik dacht van. Nou het zal wel. Of ik, ik, ik weet zeker dat dit gaat lukken. Maar als droom. Uh, zou ik wel, ja, zou ik André van Duin willen worden toen?
0: Met die dromen is het allemaal begonnen. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Ja! Rob Kemps wordt op 13 september 1985 in Best geboren. Als klein mannetje is hij al een grote entertainer. en tijdens playbackshows bij de lokale voetbalclub wint hij de ene na de andere editie met zijn imitatie van André van Duin. Als tiener werkt Rob als frietbakker en barman en hij gaat aan de hotelschool studeren. En ook wordt hij in deze jaren ingewijd in de wereld van het tompraten. Een Brabants fenomeen waar een typetje grappen vertelt over lokale aangelegenheden. Hier leert Rob de kunst van het verhalen vertellen. Want Rob houdt van verhalen. Hij wil van iedereen het liefst weten wie het is en wat ze gedaan hebben. Maar dat is gelijk ook iets wat hem frustreert bij zijn grote liefde, de Franse chansons. Hij vindt ze prachtig, maar hij begrijpt ze niet. Daarom gaat hij op zijn 23e naar Parijs om daar Frans te studeren. Het land en haar cultuur hebben tot op de dag van vandaag een warm plekje in het hart van Rob. En het is ook in Frankrijk dat Rob een telefoontje krijgt dat zijn leven gaat veranderen. Radio DJ Jurjen Govers en DJ Maurice hebben een feestact bedacht, maar ze zoeken nog een frontman. En het zou gaan om een paar optredens tijdens carnaval.
1: Ik ging ook overal foto's maken. Ik dacht echt, oor, er zitten hier gewoon 70 mannen. Hè? Hoe vet, hè? Ik, wat, dit maak ik nooit meer mee.
0: En inderdaad, die 70 maakte Rob niet meer mee. Want het loopt een beetje uit de hand. En snollebollekens groeit uit tot de grootste feestact van Nederland. Die inmiddels wel elk dorp heeft afgebroken.
2: Springen yeah! on the gym. Goedemorgen, voetbalenvereniging. Goedemorgen.
0: Robolleges wint verschillende grote prijzen en twee jaar geleden is er nog een nieuw hoogtepunt: een eigen optreden in het Gelderdoom. Rob maakt zich zorgen of er wel genoeg kaartjes verkocht zullen worden, maar binnen een uur zijn ze alle 30.000 verkocht. Tussen al het optreden door zit Rob ook niet stil. Hij tekent een tv-contract bij John de Mol, heeft zijn eigen boek en wint ook nog eens de titel de slimste mens. Nou, volgens mij hebben we alles wel gehad, zo toch? Of uh, is er nog meer?
1: Ik ben een beetje stil van. Ja. Ja, het is. Uh... Ik, ik, ik was wel benieuwd, want ik, ik luisterde dus de podcast. Denk, ja, wat moet hij over mij nou hebben? Maar je hebt echt optredens uh, uit Barneveld, heb jij live uh, op de tape staan? Ik denk, hoe kom je eraan? Ja, dat is jaren voorbereiding dat hij gaat zitten. Is, ja, dit is echt. Voordat inderdaad... je uitnodigde ben ik naar elk optreden geweest. Nee, maar wel heel knap. En leuk ook, dus dankjewel.
0: Weet je elk optreden nog wat je gedaan hebt? Als je bijvoorbeeld Barneveld hoorde, je, je hoorde Bodegraven, mijn hometown. Ja. Uh, weet je elke stad nog waar je hebt gestaan? Of is het ook wel eens dat mensen naar je toe komen die zeggen... ik heb jou toen gezien, dat je denkt, ja, ja.
1: Nou, heel eerlijk, eigenlijk is het altijd het laatste. Want of ik moet een foto zien of een filmpje... dat ik denk, oh ja, dat weet ik nog. Maar dit is ook niet uh, uit arrogantie... maar af en toe in een weekend treed je acht keer op. En dan, dan weet je zeg maar no, nog maar half op zaterdag... van waar was ik gisteren ook alweer. Dus, maar inderdaad, de mensen komen naar je toe... ja, ja, in... Uh, Barneveld, ja, nee, dat was toen uh, op dat podium uh, met die slingers. En denk ik, ah ja, ja, maar ik, 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 ik heb dan zo'n trucje. Dan zeg ik altijd ja en dan lach ik. Dus dan doe ik altijd, ja, 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 oh, ja, ja, ja. En dan is het ook eigenlijk altijd wel goed.
0: Dus eigenlijk zijn alle tracks van Stollebollek een beetje autobiografisch. Het feest waarvan ik morgen niks meer weet.
1: Ja, juist, heel goed, ja. <lacht> ja. Wat wilde jij worden toen je een kleine Rob was? Ja, toen wilde ik wel echt... André van Duin worden. Dat was wel echt mijn, mijn grote voorbeeld. Ik stond ook altijd voor de spiegel... André van Duin aan te doen. Tegenwoordig heb je een mobiele telefoon. Ik word het een beetje nou een oude zak. Want ja, die had ik niet toen ik zeven was. Ik stond voor de spiegel met een met de, met de petje... of met een oud pak van mijn vader... En uh, ja, was ik sketches aan het spelen. Je had een videobanden, ook even voor de jonge luisteraars. Je had, heel vroeger had je DVD's en daarvoor had je nog videobanden. Die stopte je dan in de videorecorder. Kon je filmpjes kijken, een soort uh, YouTube avant la lettre. En uh, daar stonden alle uh, revues van André van Duin, die stonden dan op zo'n videoband. En die speelde ik dan na. Dus scènes dat, uh, dat hij op school zat of in het leger zat of uh, trouw was. Nou, die kende ik dan binnen twee keer zien ken ik die uit mijn hoofd en dan ging hij die naspelen. En wat, wat merk je nu nog van André van Duin in wat je doet? Nou, kijk, met Snolleborgs is het wel een hele andere kant op gegaan. Maar toch een beetje dat, dat leutige... en misschien ook wel het pakje en het stropdasje. Het is, het is heel minimaal, maar het geeft toch voor mij wel zwoeng aan de act. Je krijgt gelijk een soort karakter. Ja, en dat vind ik van André van Duin ook altijd heel knap. Die was ook nooit helemaal uitgedost of dik in de make-up. Nee, die had altijd of een baretje of een hoedje... En dan een brilletje en ja, soms ook nog wel eens een jas, maar dat was het ook. En dan was hij meteen meneer Wijbeens of meteen Gerard van Bezij. En ja, koos grandioos of noem ze maar op. En uh, ja, dat vind ik wel heel knap. Heb je hem ontmoet inmiddels? Ik heb hem nog nooit ontmoet. En ik, ik ben helemaal niet zo dat ik snel onder de indruk ben of dat ik zoiets heb van... Die of die wil ik echt nog graag ontmoeten. Want dat is niet om op te scheppen. Ik kom best wel veel bekende mensen tegen tegenwoordig. En ja, bij de ene ben ik dan wel... Uh, ik heb het meer met wat oudere uh, types. Ik heb, ik heb Frits Lambrechts onlangs ontmoet. Ken je die toevallig? Nee. Nou, die, ik denk dat je hem wel kent omdat hij was bijvoorbeeld... Uh, tijgertje van Winnie de Poe. Ja. Oh, hij was okay. Henk Mol bij Alfred Judo Squak. Ja, en ja. denk voor jouw generatie Takel van Cars. Hij ja, heeft heel ja. veel ingesproken, maar ook echt een groot acteur en hele fijne zanger. Inmiddels is hij 84 en dan heb ik al zoiets echt van, wow, dit is Frits Lambrecht gewoon, snap je? En dan, 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 dan hang ik aan zijn lippen. En, uh, maar André van Duin, nou ja goed, hopelijk uh, gebeurt het nog ooit en mijn mijn allergrootste wens, niet dat je het vraagt, maar ik ga het toch vertellen. Mijn allergrootste wens is om nog ooit, André van Duint, al is het maar één minuut, al is het maar tien seconden uh, in het Gelderdoom. En dan of het nou een stukje paard in de gang is of wat hij dan ook maar wil. Als dat ooit gebeurt, dan, ja, dan is mijn leven compleet.
0: Wat voor student was jij? Wat voor scholier was je?
1: Ik was een beetje, denk ik, een beetje een dromerige jongen. ...waar mensen moeilijke hoogte van kregen... ...omdat ik toen al een beetje in mijn eigen wereld zat. In die zin, uh, dan heb ik het inderdaad over eind jaren 90... ...waar de Backstreet Boys en de Spice Girls en Captain Jack... ...die stonden in de top 40. Ja, en ik luisterde naar de Beatles en naar Lou Reed en naar de Kings... ...want ik had de platenspeler gevonden op zolder... ...en een paar platen van mijn vader. Dus ik ging daar helemaal... ...mijn vader die keek toen naar Jiske Vet. En nou ja, dat vond ik fantastisch. Maar ik was twaalf, snap je? Dus dan kom je in de klas uh, waar iedereen het heeft over. Uh, telekids, ook fantastisch hoor. Maar over hele andere dingen die op dat moment speelden. En ik heb altijd al, maar dat had ik al op mijn, zeg maar vanaf mijn zevende of achtste. Dus ook op de middelbare school. Ik, heb altijd een beetje in het, in het, ik ben altijd een beetje in het verleden ja, eigenlijk van anderen blijven hangen. Nog niet eens mijn eigen verleden, maar echt... Ja, ook, ook met muziek en met film. Het komt eigenlijk allemaal uit de jaren 50, 60, 70. Maar
0: wat is het wat jou daar zo aan trekt dan?
1: Ik vind het... Ja... Het, ik kan het niet helemaal uitleggen... maar ik denk wel, als jij heel eerlijk bent... en jij zet nu een liedje op van de Backstreet Boys... en ik zet daarna een fijne plaat op van de Beatles... dat je ook wel zou kunnen toegeven van, hebben ah, de Beatles is eigenlijk echt veel mooier. Maar dan heb je ook wel, kijk over smaak valt niet te twisten. Nee, je en...
0: vergelijkt ook wel twee dingen dan met elkaar natuurlijk. Hè? Nee,
1: maar noem dan even. Dan moeten we echt heel kritisch gaan kijken naar die tijd, zeg maar van 2000. Wat stond er toen in de top 40 een keer? Wat wel? Ja, ik kan het gewoon echt niet verzinnen. Nee. Ik kan het gewoon echt niet... En natuurlijk, er zal heus wel ooit... Dat je denkt van... Oh ja, dat nummer of dat nummer. Of, bijvoorbeeld, of Nothing Else Matters van Metallica. Dat is ook wel echt een mooie nummer. Maar, van, maar de Beatles? Van, nee, maar van de jaren 50, 60... Kan ik er zo 40 opnoemen. Ja. En... En ja, dat is gewoon een, dat is een bepaald gevoel. Ja. ja, Waarom vind je het ene gerecht wel lekker en het andere vies? Ja, leg het maar eens uit. Ja. Het, is, het is gewoon een kwestie van smaak. En ik denk dat het ook mee te maken heeft... dat ik heel erg heb geleerd van mijn ouders... dat het niet erg is om anders te zijn. Sterker nog, je, het, het kan ook, je hoeft het ook niet expres te doen... maar daar is sowieso niks mis mee. Ik weet nog dat ik een keer door de stad liep. Er was een, een jongen die had een hanekam... En uh, ik weet nog wel dat ik daar een beetje lacherig over deed. En toen zei mijn pa, die zei expres... Kijk Rob, kijk, die, die gast, dat vind ik nou mooi. Dat vind ik nou een mooi kapsel. Dat vond hij natuurlijk niet. Maar hij wilde mij als kind leren van kijk... Dit is gewoon, hij vindt dat mooi. Dus hij kan zich dan laten leiden door twintig mensen. Toen had je ook nog trouwens geen Twitter en geen Insta... Waar, waar iedereen het afvikte. Maar had je wel ook scholieren op het plein die zeiden... waar oh, zie jij dat toch belachelijk uit? En hij wilde mij toen leren van... kijk, het is, als jij dit mooi vindt, dan moet jij dat doen. Dus ik durfde ook in de klas te zeggen... ik hou van Jiske Vett, ik hou van de Beatles, snap je? Dus heel weinig kinderen die... Du dus misschien uh, waren er wel meer kinderen die het ook wel vonden maar die durfde het dan niet te zeggen.
0: Maar heb je dan zeg maar vanaf dat moment ook in je, in je carrière toegepast zeg maar
1: van het is oké okay om mezelf te zijn om anders te zijn? Nee, maar dat heb ik zo dat doe ik ook niet expres, maar ook met eigenlijk denk alles wat ik gedaan heb of ik nou frietbakker was of met snollebolletjes. ik ben altijd mezelf. Ja. En dat en dat vond ik het leuker met de slimste mens. Toen kreeg ik in een keer complimenten omdat ik was zoals ik was. Ja. En toen dacht ik nou daar streelt mijn ego ook wel een beetje, want daar doe ik dus echt geen moeite voor. Nee. Snap je? Dan denk ik van ja, als jullie dat leuk vinden, nou dan heb ik geluk. Want zo ben ik namelijk. <laughs> ja, hoef ik, hoef ik niet te spelen.
0: Hoe is dat dat je dan uiteindelijk daar de waardering inderdaad kreeg? Want je zegt dat is prettig, maar ik hoorde ja. ook veel mensen in mijn omgeving zeggen... oh, die gast is eigenlijk veel leuker en slimmer dan dat ik dacht.
1: Ja, nou, daar vonden heel veel mensen ook wel een soort van irritant. Ik heb daar zelf nooit last van, want ik vind het juist leuk om mensen te verrassen... Uh, je zou kunnen zeggen, het is enigszins, uh, nogmaals, ik vind dat niet hoor, maar er is iets voor te zeggen dat het kortzichtig is. Want als jij toch al voor je 35 ste zes keer het Gelderdom uitverkoopt, weliswaar met een team, ja, dan ben je natuurlijk niet achterlijk. Alleen, kijk, snollebolgs is natuurlijk een feestact. En Nederlandstalig en een beetje volks. En wat kleeft daar? Daar kleeft toch wel een bepaalde, ja... Simpelheid aan, snap je? Ook aan de liedjes en aan de teksten. En natuurlijk, het, het gaat niet zo diep als. Uh, 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 The Beatles. De Beatles. Naar de Beatles of Leonard Cohen of Bob Dylan, om maar eens een naam te noemen. Maar toch is het niet zo makkelijk allemaal dan dat het lijkt. Nee. Ik hoor heel het een kindje ja, huilen. Ik, hoor jij die ook? Ja, ja, ja. ik weet niet of de, of de uh, mensen er last van hebben. Nee, maar ik... even voor ons: ik ben alleen. Ik heb mijn zoontje niet mee. Die, nee. die zit op, de, op schooltje vandaag.
0: Ik, ik heb geen kinderen als het goed is, dus... Uh, voor zover je voor weet, weet niet, nee. Weet niet, nee. Um, maar dat, dat was precies het idee dat wij hier toen uh, zouden zeggen... we gaan langs de gracht zitten, dat is leuk. Alleen je hoort ook de auto's langskomen. Ja. En de, nee, goed.
1: nee, maar voordat mensen denken dat hier onder tafel een kind ligt... Onder tafel zelfs? Ja, of uh, weet ik veel, of in de hoek of ergens. Te, te... Ik ga dadelijk keihard ingrijpen. <laughs> ja. Hey!
0: Ja. <laughs> Stilte voor opname... Toen je 19 was, begon jij dus met, met, met het tonpraten. Het, ja. het Brabantse fenomeen waar ik als jongen uit Bodegraven nog nooit van had gehoord. Nee. Uh, maar dat heeft voor jou uh, de storytelling uh, geleerd, zeg maar. Dus hoe vertel je een verhaal? Ja. Hoe, hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, ik vond het natuurlijk leuk om met, met playbacken... kon ik gek trekken. kon ik André van Duin nadoen, kon ik mensen nadoen. En met tompraten kreeg ik dus de mogelijkheid om ook zelf ja, wat grappen te vertellen. Dus dan hoefde ik me niet aan die band te houden die liep... Nee, dan kon ik stiltes laten vallen. Kon ik zelf timen. En ja, daar vond ik ook weer een openbaring. Toen was ik 19 en toen dacht ik, ja, maar dit. Dit is het. Want nu lachen ze. Maar ook nog eens iets om wat ik zelf vertel. Ja, toen dacht ik van, dit, 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 dit houdt nooit meer op. Nee, de dit Prins van het. Kwart voor Elf. Ja, de Prins van Kwart Ja, u Jij bent er goed, goed ingelezen. Ja, ik, was dus, ik had een eerste. Voor de mensen die het niet weten, Tom praten is een, is een fenomeen. Uh, je maakt een soort sketchje. Ik vergelijk het altijd een beetje met, met Bert Visser. Mm -hmm. Die heeft een wielrempak aan en een kreukelende fiets. En die vertelt een kwartier lang wat hij in de peloton allemaal meemaakt. En dat doe je dan in Brabant in een soort van ja, ton. Vroeger stond ze in een ton, denk ik. Tegenwoordig sta je voor een halve ton. En dan vertel je dat op een tonpratersavond. En dan komen acht van die uh, gasten of vrouwen. Die komen dan voorbij om hun sketch uh, te doen. En ja, toen was ik 19 en toen later is het ook wel populairder geworden, ook bij jongeren. Maar in de, het eerste jaar dat ik het deed was 2005, toen was ik 19. En de jongste na mij was denk ik toen 43 en de jongste daarna was 62. Dus een beetje om aan te geven in wat voor wereld ik toen zat.
0: En hoe was dat, dat, dat eerste moment? Je ging dat podium op. Je had nog niet heel veel podiumervaring behalve
1: met de playback show. Ja, ik zeg ook altijd van, ik kan niet veel, maar... Dat kan ik. Dat, dat voelde ik ook al wel hoor. En natuurlijk ben je ook wel een paar keer op je bek gegaan. En dat, het, dat je verkeerd timed of dat je. On, dat is het allerbelangrijkste is dat je onzeker bent. Nou, dan mislukt het altijd. Als je een ladder op moet en je gaat denken van ja, dit gaat niet goed, dan flikker je er ook af. Dus je moet denken, ik klim op die ladder. En uh, oh, jammer dat die niet uh, nog hoger is. Want dan komt het goed. En uh, ik had een. Uh, in dat clubje was dan een regisseur. Die heette Theo Eickhout. Pardon. En dat is ook een van de weinige mensen... waar ik echt iets van geleerd heb. Dat is, dat is echt zo. Helemaal op het gebied van optreden en zo. Want ik was altijd wel een beetje vreemde eten in de bijt. Ik was ook altijd wel een beetje eigenwijs. En als mensen mij dan tips gaven... ja, dit en toen dacht ik altijd van... ja, ja fijn dat je dat zegt meneer. Maar kijk, ik doe het gewoon zo. En dan wordt het leuk. En van Theo die... maar ook wat Theo tegen mij zei... dat sneed altijd wel hout. Dus die... Daar merkte ik ook bij, als ik dan iets deed wat hij zei, dan klopte het ook altijd. Kijk, en dan kunnen we praten. En wat zei hij dan? Nou, die zei bijvoorbeeld, waar ik heel veel moeite mee had... is als er een zaal was met 200 mensen... dan ging ik altijd zitten kijken naar die ene meneer met die spencer en die snor... die dan aan zijn hypotheek zat te denken met een chagrijnige bek. En dat ik denk ja, maar meneer, vind je het dan niet leuk... Vind je, hoezo niet? Er liggen 199 mensen liggen in een deuk. Want ik ben namelijk heel grappig. dus een beetje jeugdige overmoed hè, als je 19 bent. En daar ging ik me alleen maar op die, op die man concentreren. En dan zei Theo, nee, maar daar moet, moet je overheen spelen. En je moet, je moet het voor iedereen doen. En die meneer, die lacht wel. Maar die, die, kan er, die, die gaat met zijn emoties op een andere manier om. Of die lacht inwendig. Want die was toen ook na... De show was hij naar Theo toegegaan. En die had gezegd... Theo, bedankt voor de geweldige avond. Echt super genoten. En die Rob Kamps, Wat is die toch goed, hè? Snap je? Dus dat, misschien heeft hij het wel gelogen... om mij een goed gevoel te geven. Maar dus zo heeft hij mij altijd uh, getriggerd. Ja, en als ik, voordat ik opging... dan uh, pakte hij me zo'n beetje vaderlijk uh, beter. De kneepje in mijn nek. Want de mensen waren allemaal aan het klappen. Want het is dan zit dan zo'n fanfare. Die, uh, die, die... Ja, hoe noem je dat? Die... die Introduceer je. Jou. En uh, dan, dan zei hij zoiets in mijn oor: van uh, maak ze maar helemaal kapot. Ze zijn allemaal voor jou, snap je? En als je kijkt, nu zou ik daar niet meer zo gevoelig voor zijn, maar als je 19 bent, dan doet dat iets Wordt met je. Een je, je. Dan, dan word je en, een beetje opgehaald ja. ja.
0: Ik hoorde die net ook zeggen: van ja, als mensen kritiek gaven of een commentaar gaven, dan dacht ik: joh, prima, ik doe het op mijn eigen manier. Ja. Hoe, hoe zorg je dan dat je niet die, dat betere, wekere, betere gastje wordt?
1: Kijk, maar daar zit dus een verschil in. Kijk, je kunt het op jouw manier doen... maar dan moet het natuurlijk ook wel lukken. En het was niet zo dat ik zei van... ja, luister, ik doe het op mijn manier... en ik ging vijf keer af als gieter. Dan lukte het ook. Snap ja. je? Dus ja, ja. Al, Ik vind ook altijd met voetballen... als een speler eigenwijs is vind ik prima. En als je niet luistert... en als je op stap gaat... maar als je dan gewoon op zondag twee inknalt... en je hebt drie punten... dan is het prima. Ja. Kijk maar, als jij... Heel de hele tijd overal tegenin gaat... en iedere zondag sta je als een zak op het veld... ja, dan krijg je natuurlijk de mensen ook tegen. Ja. En terecht.
0: Toen jij 23 was, we hadden het er net al even kort over... toen ging je naar Parijs om die chansons te uh, leren begrijpen... Hè? om ja. de Franse taal uh, uh, machtig te maken. Maar... Uiteindelijk koos je hier dus voor weer voor een eigen, eigen doel... in plaats van voor een veilige studie in Nederland of een veilige baan. Of...
1: Ja, daar gaat ik iedereen aan. Of je er iets aan hebt, weet ik niet, maar ik zou het altijd doen. En dat komt omdat uh, ik vind namelijk... Ik, ik, ik spreek best wel veel mensen toen ook al... die dan op dat moment ook al ouder waren dan ik. Sowieso altijd... Ook mijn vrienden zijn vaak ook 20, 25 jaar ouder dan ik. Omdat ik dus allemaal van die oude uh, dingen hou... kan ik altijd goed met, met die mensen... En dan hoorde ik heel vaak van ja, old Dory, als, ik, als, ik, als ik nou terugkijk en ik, ik was nou 25 geweest, ja, dan had ik mijn koffer gepakt en was naar Australië gegaan, snap je? Dus ik heb wel zoiets, als jij nu 25 bent en je weet het even niet, ga! doe het nou? Ja. Ik heb ook wel eens dan vrienden over de vloer en dan is die relatie is net uit en die weten het even niet meer. Ze hebben geen uh, uh, hypotheek, ze hebben uh, geen kinderen, ze hebben geen uh, ze, ze, ze hoeven niks, snap je? Ze hebben nog wel gespaard, dan denk ik. Maar en die zitten dan te twijfelen of de ja, ik heb er eigenlijk wel zin in, maar ik weet het niet zo goed. Ja, maar ga dan. En als als niks is kun je al het vliegtuig terugnemen. Ja, dat tegenwoordig niet, maar buiten de corona om moet je gewoon doen. Want er is niks zo vervelend, denk ik, als je oud bent en terugkijkt en dan zegt... Ja, had ik maar. Had ik maar. Dat, dat lijkt me zo erg. Nee, je hebt natuurlijk maar één leven. Ja, ook weer zo'n cliché, maar het is wel zo. Je, we zijn er nu. Nu ben ik vader en nou kan ik niet zeggen van... Oh ja, ik wil naar frans Polynesië, dan doe ik dat. Maar helemaal, als je zo jong bent, ja, doe het. Doe het gewoon. Doe het, ga ervoor. Zeker. Wat was hetgene dat jou dreef
0: om die kant op te gaan?
1: Nou ja, dat was wel echt het chanson. Ja, ik heb toen een keer een nummer van Brel op de radio uh, gehoord. En dat was echt een openbaring. Maar ik verstond er echt letterlijk gewoon niks van. En toen ben ik naar Parijs gegaan om een beetje Frans te leren. En uh, er komt inderdaad er komt, er komt nog even een bootje voorbij. Ja, jongens, huilende kinderen. Mevrouw met mondkapje komt langs. Dag. Ja, het is gewoon... Het is één uh, het is, het is grote gezelligheid hier aan de oude kracht. Zullen we gewoon wachten tot de 28e de terras weer open zijn? Dan kunnen we hier ook even pinten erbij nemen. Die boot die gaat hier ook echt ja, lekker Rustig even achteraan. Ah, die gaat lekker even. Maar maakt niet uit, want kijk, luisteraars, doet uw ogen dicht. We zijn nu in Parijs, aan de Cernes. Er komt een bootje voorbij. Rob vertelt zijn verhaal. Nee, dus uh, ja, toen ben ik naar Parijs gegaan, heb ik daar een kamertje gehuurd. Uh, en ik had toen met, met Tom praten, had ik wat geld uh, verdiend buiten de belasting om, zo in het handje. Ja, zou ik nou nooit meer doen. Kan ook niet, want je hebt mobiele telefoon... en overal staan die posters. Maar, en dat was trouwens ook zo'n... volgens mij was het ook nog wel legaal... want je hebt nog een soort van belastingvrije som... boven een bepaald bedrag. Nou, daar kwam ik toen al nooit boven. Maar ik was gelukkig. Dus ik ging toen echt letterlijk met de schoenendoosje, denk ik, met 2000 euro, ben ik naar Parijs gegaan. Om de Franse les te gaan volgen. Om, ja, ik wilde een beetje Frans leren praten... maar sowieso, ik vind het dan lekker... om... Uh, naar een park te gaan... of gewoon op een brug te gaan staan... en dan gewoon eens een uur te gaan staan. Snap je? Neem daar nou eens de tijd voor. Alleen... iedereen is altijd heel gehaast... en misschien een beetje ongeïnteresseerd... vind ik dan. En als jij in een stad als Parijs bent... je kunt gewoon... iedere deurklink, iedere prullenbak... iedere metrolijn heeft een verhaal. Maar... Ja, ga er ook doe er een beetje je best voor. Snap je? Om het te vinden, het verhaal. Om het te vinden. Ja, je kunt ook thuis blijven zitten. En dan weer uh, sms-koetje aan. En dat je dan zo'n koek krijgt die dan zo over je scherm likt. Ja, dat is ook vijf minuten leuk. Maar de, de, ja, ik kan daar geen dagen mee vullen. Nee, het moet echt zijn. Nee, het moet echt zijn. Ja, dat vind ik een hele mooie. Dat vond ik opvallend, ook tijdens de, de research. Ik,
0: ik zat heel veel video's even te kijken van, hè, van, van optredens. Elke keer, op de een of andere manier, kreeg ik kippenvel... op het moment dat die hele zaal met je meeging.
1: Ja. Heb jij dat ook? Uh, iedere keer, ja. Ja, ja iedere keer. Ja, ik vindt? kan nou wel heel uh, bescheiden zeggen... nee, nee, doet me niet meer zoveel. Het went. Dat went natuurlijk nooit. De, de verrassing gaat er wel een beetje af. Dus in die zin, als de intro van links-rechts klinkt heb ik niet meer zoiets van, oh, ik sta voor 20.000 man, zouden ze wel meedoen? Want ja, dat weet je eigenlijk wel. Want die hype is gegroeid en mensen willen er onderdeel van zijn. Dus als ik nu om negen uur sta aangekondigd... dan staat om, om half negen het veld al vol, snap je? Kijk, dat is in het begin ook anders. Maar ik denk ook gewoon als jij, uh, om dan maar weer zo'n voetballer te nemen... in, in een vol uh, kamp nou uh, scoort en 100.000 man die juist... daar da, da, da blijft ook iets magisch. Dat is, maar ik denk dat als een sterrenchef een heel lekker toetje maakt. en die kijkt dan door, door, door zo'n luikje naar het restaurant. en die ziet dan een gezin helemaal genieten van dat dessert. dat dat ook nooit. die krijgt daar iedere keer ook voldoening bij. Ik denk dat dat ook wel iets is een tipje van ja, als je dat niet hebt... met wat je ook doet... dan kun je misschien ook beter stoppen.
0: Dus je moet voldoening eigenlijk halen uit het
1: resultaat. Tuurlijk, want het is niet zo dat je moet werken... om, om de, de huur te betalen. Ja, dat is natuurlijk wel hoe de meeste mensen denken. Maar het allerfijnste is... dat je gelukkig bent... met hetgeen wat je doet. Snap je? Dus, dus als ik heb ook altijd gezegd... als ik... Dit niet meer kan doen, of als het minder wordt, of om wat voor reden dan ook, dan zou ik ook zou ik friet gaan bakken. Want de, 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 dan lachen de mensen, ja, maar dan zou je het. Nee, maar dan ik zou wel bijvoorbeeld een eigen frietentje willen beginnen, snap je? In plaats van, voor, maar dat is dan iets anders, maar gewoon het ambacht. Vind ik fantastisch. En dat je dan mensen lekker ziet smikkelen, en dat je denkt van, ja, nee, weet je we, we komen hier, want hier is het lekkerst. Prima, dan ja. snap je? Dus, maar dan, dan is het ook goed. Maar als jij zoiets hebt, ja, ik sta maar een beetje friet te bakken, want ja. Ik wilde eigenlijk bij de Jumbo, maar daar hadden ze niemand nodig. Ben ik dit maar gaan doen? Ja, daar schiet het niet op. Nee. Dan hou je het niet lang vol, denk
0: ik. Het hele verhaal was ook een keer in Parijs begonnen. Je stond bij station Stalingrad.
1: Ja, ja heel goed. Ik stond inderdaad bij het metrostation. En toen belde Adrie van den Berg, wat nu dus mijn platenbaas is. En het grappige is dat Adrie had vroeger een platenwinkel in Best. Daar heb ik ook mijn eerste singeltje gekocht. 35 koeien van André Verduin. En... Uh, die had toen inderdaad Jurjen Govers op bezoek met, uh, uh, met het plan. Of nee, toen nog niet het plan. Toen met, met het nummer. Want Jurjen, die werkte bij Radio Veronica. En die maakte van die jingles van we staan in de file. En we staan dit en we staan dat. En die had toen puur voor de, voor de gein had een, een carnavalsnummer in elkaar geflatst. En toen zocht ze inderdaad iemand die dat dus uh, kon uitvoeren. Want Adria had toen al een hele mooie stal met artiesten in het zuiden ook wel buiten het zuiden maar voornamelijk in het zuiden en ook een grote stal met uh, carnavalsartiesten en die kende mij natuurlijk vanuit dat uh, gekke tompraat uh, fenomeen en die had gezegd ja ik ken wel een gast, dat is misschien wel een geschikt clowntje die dit kan uitvoeren. En je had net een geluidsfragment in jouw intro. Ik weet ook niet meer wanneer ik het gezegd heb. Het was bij Rutger op Radio 1. Oh, het was bij Rutger, ja. Dat inderdaad. Maar toen was het ook echt letterlijk zo dat ik dacht: van ja, dit is even voor één jaar lollig doen. Acht optredens geloof ik met carnaval. Dus ik was helemaal de koning te rijk. Ja, en dat is toen uitgegroeid naar ja, gewoon een, een, een stadion. Act. Ja. Maar neem eens mee naar dat optreden... waar je dan voor die 70 man staat en denkt... wow. Ik was natuurlijk... toen kwam ik van het praten af. En uh, uh, in die zin... dan moet je ook wel echt goed... je tekst onthouden. En je moet heel goed timen. Want je moet een grapje maken. En dat is moeilijker dan dat je zou denken. Uh, maar met... ik uh, ja... De band loopt toch wel, snap je? En ik ben ook vanaf het begin, heb ik altijd gezegd. Ik ben geen zanger, dus wij knallen gewoon die band op 10. Ik schreeuw daar lekker zelf even een beetje overheen. En ik breek de tent af. Dus um, ik was daar, zeg maar, nog vrijer. Omdat, kijk, als Tino Martin uitglijdt dan kan hij dat natuurlijk wel sympathiek oplossen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een flatertje. Of als die uh, dreetje hazes zijn nood niet zou halen... dan zou op de telegraaf staan, nou, uh, stemproblemen. Terwijl als ik de nood niet haal, of was ik uitgeleid. Nou, het is alleen maar schitterend. Dat vinden dat mensen juist dat, mooi. Dat,
0: ze vinden het juist mooi. Maar het allereerste optreden, de repetitie, dat was één dat was grote ramp. Dat, dat nee, ging voor geen
1: nee, Nou, ik ben ook heel slecht in repeteren, nog steeds. Omdat ik... Uh, publiek wel echt nodig heb. En zonder publiek inderdaad... toen kwamen we er ook achter... in zo'n klein theatertje in Zon. Ja, ik kan ook eigenlijk helemaal niet zo goed zingen. Dus ik zal het allemaal uit te halen. Maar denk, ja, waarom eigenlijk? Maar als er geen publiek is... dan is het, kijk... Als, al, waren maar, al waren er maar twintig mensen geweest... die dan al hadden gelachen van... ja het klinkt nergens, nou, maar wij vinden het al wel grappig. Dan was het al goed. Ja. Snap je? Ja. Dat is ook het nadeel. Uh, het grote nadeel vind ik nu in de coronatijd dat er geen publiek is. Er is geen publiek. Dus ook met de slimste mens... ben ik één keer eerder ook voor gevraagd... in die zomereditie. Want toen zei ik, nah, nee, ik, ik, ik durf het niet. Want er zit geen publiek. Ik vind het dan fijn als ik iets vertel... dat, dat, dat mensen daar een beetje op aanslaan. Dat er een, re een reactie komt. Dat er een, een reactie komt. Dus toen, dacht ik, nee, maar toen zag ik het op tv. En toen dacht ik... 'Nou, het is eigenlijk nog steeds een heel leuk programma... En toen werd ik nog een keer gevraagd. Toen hoopte ik wel dat het publiek bij kon, maar dat kon toen ook nog niet. En toen dacht ik, ja, kan er wel Rob Kemp zijn, kan wel van Snolborg zijn... maar ik ga geen twee keer nee zeggen tegen de slimste mens. Dat doe ik niet. Dus, uh, dus toen heb ik het uiteindelijk toch gedaan. En niet omdat ik nou gewonnen heb, maar toch vond ik dat het ook wel leuk uitpakte. Ja. Niet alleen bij mij, maar ook bijvoorbeeld bij Frank Evenblij, die leuke anekdotes had. En daar bleef zonder het publiek toch wel overeind, maar toch met publiek erbij, was het leuker geweest. Ja, ja er kijken drie miljoen mensen. Ja, dus, maar die zie je toch niet? Ik sta liever voor een zaaltje met honderd man... dan dat ik uh, zeg maar iets, iets, iets per se moet doen. En er zouden heel veel mensen kijken. Dan zou dan natuurlijk... Ja, dat is ook wel heel... Dan word je weer op straat heel veel aangesproken. Dat is ook leuk. Maar dat moment van die honderd mensen in die zaal... Die is voor mij meer onbetaalbaar dan later in het winkelcentrum. Hey, ik heb het gezien gisteren, hartstikke leuk. Ja. Dus ik hoop ook dadelijk de dingen die ik bijvoorbeeld bij tv ga doen... dat daar publiek bij mag. In het begin misschien nog niet. Kijk, dan is het zo. Dan ga ik niet zeggen betaalbaar, ja, uh, publiek en anders kom ik niet. Nee, tuurlijk niet. Ik heb ik, al een
0: keer nee gezegd tegen ik, de slechte ja. mensen. Hè. Weet <laughs> met wie je dealt.
1: Nee, tuurlijk niet. Als het later allemaal weer kan... Tuurlijk, er moet publiek bij. Het Voetbal ook. Ja. Ik vind er niks aan. Kijk, ik, 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 ik kan er niet naar kijken. Nee. Ik kan er niet... het is gewoon... Dan zeggen de mensen... Het gaat om het spelletje. Ja, het zal wel. Maar ik vind het toen zonder publiek... Ja, ik, waar zit ik naar te kijken?
0: De eerste keer dat je voor publiek stond... na die, die slechte repetitie. Ja? Was je gespannen?
1: Nou, nee, helemaal niet. Want toen had ik er meteen zin in. Ja. En, en toen, ja, niet toen ik van huis ging... want toen wou ik lief liever thuis blijven. Maar, uh, nee, maar toen ik er eenmaal was... Dat was uh, 100 meter verder van het theater, waar ik toen volgens mij een dag of twee dagen van tevoren geoefend had. Dat was op de ijsbaan in Son. En daar stonden dan ook twee andere zangers... Stef Eckel en Ferry de Lids. En daarna mocht ik met twee nummers... En die deed ik allebei twee keer... want ja, anders was ik na zes minuten weer weg... <laughs> En de mensen jongen, die, die hadden echt, joh, die, die begonnen ook meteen te filmen. Die hadden echt zoiets van, wat is dit nou toch voor rare snuiter, weet je niet. En toen had ik meteen al, ja, dat klinkt echt, het is niet arrogant, maar ik had meteen het gevoel van, ja, dit, dit, dit kan in ieder geval echt heel leuk gaan worden. Ja.
0: En Snollenbolk is natuurlijk het rode jasje, het zwarte bloesje, het gele stropdasje. Ja. In je boek schreef je ook dat een eigen stijl daarin heel belangrijk is.
1: Nou, dat denk ik wel, omdat in het begin kent natuurlijk niemand jou. En dan is het fijn dat mensen een herkenningspunt hebben. Dus als ik zeg, uh, bijvoorbeeld om jou even te nemen... Ik heb jou ook uh, gehoord met, met Jort Kelder bijvoorbeeld. Die zegt, oh ja, leuke podcast. Ja, de potbus, ja die, die, die ken ik niet. De potbus, ja, ja daar zat toen die en die. Oh ja, dan begint het al een beetje daar Terwijl als jij zegt van... Oh ja, dus die gast uh, met, die, met die bril. Dan zeggen ze... Oh, oh die, ja, die heeft die toch een prijs gewonnen. Dan weten ze wie jij bent. Ja. Snap je? Ja, ja precies. Dus, dus waarschijnlijk ga jij binnenkort geen lenzen nemen. Nee. Dan hou jij dat zo. En Bram Krikken zal zijn snor niet afscheren. Want dan... Het, uh, hij zal nog wel succesvol zijn. Maar daar zeggen ze ook van... Ja, wie is dat dan? Ja, die lange slungel. Ja, van... Uh, uh, waar zit hij dan? Slam of Q zit hij nu? Ja, die, die gast met die snor. Oh, die. Dan weten ze wie het is. En dat is natuurlijk ook... Ik kwam in een wereld met... Uh, ja, noem ze eens op... Lee Towers. En ik stond in Ahoy met, met Rob de Nijs. Maar ook met de Geboeders Co. En met het feestteam. En... Dan moest je uitleggen van ja, wie is die gast dan? Ja, van Vrouwkes. Oh ja, de begin. Te... Ja, maar wie is dat dan? Ja, van, van, van links, rechts. Ja, 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 die, die gast met die altijd. jasje. Oh, die, die drukte maken. Snap je dan? Dan weten de mensen meteen ja. over wie het gaat.
0: Maar je zei ook dat door uh, je eigen stijl te creëren, je ook niet vervangbaar bent.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, een eigen, eigen stijl, als jij een eigen stijl hebt. Ja, dan word je natuurlijk ook een soort... Ja, iedereen is vervangbaar. Want het, ik zeg altijd maar zo, als je de onder bus, de bus komt... dan, gaat de, dan worden er nog steeds podcasts gemaakt... en worden nog steeds uh, zalen gevuld. Kijk, het wiel kun je niet iedere keer opnieuw uitvinden... maar je kunt er wel je eigen draai aan geven. Waardoor, ik, ik had het zo voor mezelf... op het moment dat ik ziek ben... of mijn rug zou breken... En het, dat de mensen eigenlijk met de handen in het haar zouden zitten van... wie vragen we dan? Snap je? Mm -hmm. En iedereen is natuurlijk wel uniek op zijn eigen manier. Maar als bijvoorbeeld Gerard Joling ziek zou zijn... dan kun je ook altijd nog denken van... ik ah, kan ik Tino Marten niet vragen? Dus ik wil niet zeggen dat die allemaal hetzelfde zijn... maar dat is iets makkelijker schuiven. Ja. Terwijl als je iets doet wat echt niemand doet... ja, wie, wie? Wie vraag je dan? Dus dan, als je succes hebt in die feestenten... dan wil iedereen jou hebben. Ja. Omdat jij iets doet... Ja, wat eigenlijk nog niemand doet. Maar hoe creëer je zo'n eigen stijl? Want het is ook wel eng aangezien niemand het doet. Nou, dat ontstaat. Ten eerste zijn er natuurlijk heel veel credits voor uh, Jurjen met de nummers. Die al eigenlijk, je hoort binnen twee seconden al, dit is een nummer. Ook al heb je hem er nooit gehoord. Voor de mensen thuis, dit is een koekoek. Nee, een uh, reiger. Of een huilend kind die nu hees is omdat hij zo lang gehuild heeft. Dat denk ik. Het was een meerkoet. Oh, het was... Ja, serieus? Nou, kijk. Dat is top. Die nummers... En dat mag ik ook zeggen... Omdat ik die zelf niet maak. Ik ben er wel bij betrokken. Maar het is altijd... Als je zegt van, dat iets goed is... is altijd beter als je zelf niet... Uh, want anders klinkt het zo ijdel. Dus die nummers zijn top. Die zijn al anders dan anders. En die act is een beetje zo, zo gegroeid gewoon. Ja. Want ik had in de gaten van... Ja. Kijk, als ik nou meteen met zo'n microfoon en van die oortjes, en dan zo had gestaan... en dan een beetje de zanger had geacteerd... ja, dan val je door de man te gaan mensen zeggen... ja, maar het is, het is gewoon een clown. Ja. Is dit nou leuk? Maar omdat je niks pretendeert... dat je eigenlijk alleen maar juist zegt... ja, maar dan toch wel... je maakt jezelf toch een soort van wereldster... van ik ben de ster en ik, snap je, ik... maar je houdt het ook sympathiek...
0: Ja, terwijl je ook wel met je kop boven het maaiveld uitsteekt... doordat je zo anders bent, doordat je die eenling bent.
1: Ja, maar dat is, in het begin moeten mensen daar heel erg aan wennen. Dat merkte ik ook, zeg maar, in de muziekwereld... heb je natuurlijk ook nog een beetje de oude garde. Die is heel erg hecht aan de top 40 en aan prijzen... en aan het aantal optredens per jaar. En die hebben zoiets, ja, ik sta hier al dertig jaar aan mijn best te doen. En die gast, die, die kan eigenlijk helemaal niks. En die staat binnen, binnen zes weken staat hij al in Ahoy met Koningsnacht. Maar die snapte toen nog niet dat het een soort van uh, act was... Wat Ruben van der Meer ook had met Gabbertje vroeger... die dachten ook allemaal dat hij echt gabber was... terwijl hij speelde gewoon, deed hij ook heel goed... dat hij Gabbertje was. En da dat doe ik natuurlijk ook. Ik speel dat ik, een, dat, ik, dat ik iemand ben die eigenlijk heel weinig kan... maar mezelf wel helemaal fantastisch vindt. En hoe is het dan als daar kritiek op komt? Oh, ik, kritiek heb ik nooit moeite mee. Nee, want de meeste mensen vinden het leuk... En een uh, ander deel van de mensen vinden het verschrikkelijk. Er zit ook nooit iets tussen. Je zult nooit iemand horen zeggen... Uh, ...snollebolletjes, uh, ja, het is niet mijn kopje thee... ...maar ik gun het de anderen. Als dat staat prima. Nee, dat, maar dat doen ze niet bij Frans Bauer... ...of bij Joling, of bij tv, of over de pot. De, de, de nuance is helemaal weg. Vooral met kritiek, vind ik. Dat vind ik wel eens jammer. Maar kritiek, ja, het is altijd het is een mening. En dan denk ik, ja, oké, okay, ja, goed waar Henk van der Zanden uit Beek en Donk nou van Rob Kent vindt... ik vind het niet eens relevant. Nee, raakt je echt niet? Nee, ik zou het erger vinden als ik iets zou doen dat mijn pa dan zegt... ja, dat vind ik eigenlijk niet zo geslaagd, of snap je? Of de, of de mensen om je heen die je lief hebt... ja, daar kun je dan misschien nog wel iets mee. Maar iemand... en het ligt ook een beetje aan wie het zegt en hoe, hoe ze het zeggen. ja. Ik kijk ook altijd een beetje naar de spelfouten op Twitter en zo. Dan weet je al een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt. Maar lees je het allemaal? Nee, nee, helemaal niet. Nee, want ik denk dan altijd van... Waarom... Kijk, mensen moeten de telefoon uh, pakken. Die moeten dan iets bedenken. Die gaan dan typen. En die gaan het dan ook nog uh, uh, posten. En dan denk ik, al die moeite... Ja... De, dat, dat is ook wel een teken dat je zelf niet heel veel te doen hebt. Ik heb het er geen tijd voor. La, ik heb het al druk met mezelf. Laat staan dat ik me druk moet maken op iemand anders. Ja, ik, ik kan er niet zoveel mee.
0: Terwijl kritiek uit de zaal, één iemand die niet meegaat, dat kan voor jou een hele avond verpesten.
1: Ja, ja, zeker. Maar, die, maar dat is meer. Maar die, die gaat dan niet roepen: hey, oh, hey, 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 lul of zo. Snap je? Dus dat, daar maak ik nooit mee. En dat is toch wel een beetje wat vooral social media. Het is al een beetje roepen roepen, roepen, roepen. En het is ook wel de ervaring... weet ik dan van anderen... als je dan een keer reageert... dat het dan eigenlijk ook wel meevalt. Oh nee, 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 nee. Dat was eigenlijk helemaal niet. Maar ja, weet je... Dit, dit, dit... Eigenlijk vind je wel leuk. Ja, maar... ja, ja. Ik draai je plaat elke avond. gek hè? Ja. 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 Ja.
0: Maar hoe kun je daar als jonge carrièremaker... het best mee omgaan met
1: kritiek... dat je krijgt op werk bijvoorbeeld? Ja, is ook wel persoonlijk. Maar ik zou me met name... van de mensen om je heen iets aantrekken. Of in ieder geval die jij hoog hebt zitten. Wat ik vroeger met Theo dus had... En ja, kijk, inderdaad, ja, wat Ingrid van der Ven uit uh, Alkmaar vindt, ja. Ik vind het niet belangrijk. Begeleid je jong talent? Uh, nou, niet expliciet. Maar kijk, als iemand jong is en die zou tips willen... of een keer mee willen naar een optreden of zo... dan zou ik daar altijd wel voor openstaan. Maar ik... Ja, weet je wat? Ik vind het ook lastig, omdat ik ben... dan denk ik van ja, wat, wat moet ik begeleiden? Wat moet ik? Want ik vind namelijk zelf dat ik zomaar wat doe. Dus dan is het ook dat is niet echt motiverend naar jong talent. Dat ik dan zeg, weet je we je doet, uh, wat doet, Harry? Ga met doe maar wat. Maar kijk, voor mij heeft dat gewoon goed gewerkt.
0: Ik denk dat het wel een mooie les is. Doe het zoals jij het wil.
1: Ja, dat is het. Zoek goede mensen ook om je heen. Dat is ook heel belangrijk. Dus dat, want ja, ik sta in de spotlights, maar er zitten natuurlijk heel veel mensen achter. Alleen die act is natuurlijk wel een soort van gegroeid van uh, op een kratje voor 70 man naar een vol stadion. Ja. En de, de mensen daaromheen moeten daar ook aan kunnen en er moeten ook nieuwe mensen bij komen. Ik denk, wow, zo had ik daar nog helemaal niet, zo, zo heb ik daar nog niet eens over nagedacht. Snap je? En waar en, doe je dan op bijvoorbeeld? Nou, meer om, om de dingen daaromheen. Vond het vroeger altijd vervelend om bijvoorbeeld nee te zeggen. Want dan vroegen ze me voor een of andere school te openen. Of de, dan ging ik altijd helemaal uitleggen van ja, nee, ja. ja. Ik zou het wel willen, maar ja, het is moeilijk. Want ik werk in een team. En, de, en dan heb je gewoon iemand die zegt: nee, dat doet hij niet. Snap je? En dan blijf jij sympathiek, want dan hoef jij. Het zijn kleine dingen, ja. maar dat, dat maakt het wel heel fijn. Dat je, en maar eender welke zaken of onderneming je ook hebt, je moet denk ik altijd goede mensen om je heen hebben. Want je kunt het, als je een restaurant hebt... je kunt niet en koken en uitserveren en afwassen. En je, je moet goede mensen hebben. Ik zag in de comments ook heel veel staan van mensen die zeiden... Snollebollekes moet naar het Songfestival. Ja. Is ja, dat iets wat jullie overwegen? Nou, dat vond ik een jaar of twee geleden eigenlijk ook wel. Nee. nee. Nou, het was zo in het begin. Oh, er is een tijd geweest... Dus stuurde, Nederland stuurde niet de minste. Hè, dus je had Anouk. Treintje Oosterhuis allemaal toch wel een beetje de crème de la crème... van wat je in Nederland had. En die kwamen ja, niet ver genoeg. In ieder geval, ze wonnen niet. En toen dacht ik van ja, als je nou met kwaliteit met alle respect, ja, als ze dat niet vreten... bij het Songfestival, ja... dan moet Snollebolk het maar doen, snap je? was meer een soort van grapje natuurlijk. Maar ja, toen uh, won die, hoe heet die? Duncan, Duncan Ja, die won toen. Kijk, en dan ben je natuurlijk... dan is die gimmick weg. Dus dat kan ik nou niet meer zeggen. Dus ik, dus ik ben nu niet beschikbaar. Zou het werken op een internationaal publiek? Ja, ik dacht toen, toen, toen ik ook zei van... ja, ik zou het wel willen... toen dacht ik van, ja, dat moet... Want ja, ja, ik kom nog uit, ik ben iets ouder... dan jij... Je had vroeger volgens mij in Finland of zo, had je Lordi. En je hebt ook nog in Wit-Rusland hebben nog een keer twintig bejaarde oma's gestuurd. Nee, die kwamen allemaal heel ver. Het jaar daarvoor, voor Duncan, had je nog die, die, die vrouw met, met, met die kip op haar hoofd. Ja, het kan allemaal niet gek genoeg. Toen je denkt, ja, iemand met een rooi jasje en, en een geel dasje. Yes, yes, Sluddyballs balls from the Netherlands. Doe ze, do poh. Ja, ik zag het wel zitten.
0: Maar nu, nu
1: niet meer. Nee, nu niet meer
0: nee, want het internationale publiekje schreef in, het boek, in je boek ook... Eigenlijk zou je in Frankrijk ook nog wel graag een keer willen optreden.
1: Ja, maar dan gewoon uh, voor, voor, wel voor het Nederlands publiek, hoor. Want mm. ja. nee, die
0: Fransen kunnen uh, sloodderbolkens niet
1: aan? Ja? Nee, weet je, het feestgenre is toch wel echt Nederlands. Yeah. Ook wel Vlaams, ook wel Duits. Duitsers zijn ook wel van inhaken en van hossen yeah. en la la la... Maar jij zult een Fransman niet met een sigaar en twee asbakken al klappend ergens op een tafel in een cafeetje. Die zitten toch meer aan de wijn een beetje te praten. En er zijn ook wel, er zijn wel discotheken en er zijn ook wel cafés. Maar de, de, ja, er wordt, er wordt niet heel veel. De, de, dan wordt er ook wel gedanst en zo. Maar echt een beetje het toch een beetje het hoempapa-gehalte ja. wat wij heel erg hebben. Ja, daar blijft in, uh, in Frankrijk toch wel echt uh, achter. Ik denk dat ik de oplossing heb gevonden voor je. Vertel. Ik ben uh,
0: samen met Martel van der Graag, de winnares van het Grand Prix de La Chanson, de studio in Oh Gelke? ja? Ja, serieus? En Of in ieder geval, zij is de studio ingedoken. Ik doe alsof ik erbij was. Uh, Dan mag je deze. Op spelen zetten.
2: Bienvenue à la fête. On va s'éclater On va perdre la tête On va beaucoup trinquer Rit, boit et répète On y va à fond Tout le monde de droite à gauche On va péter les plombs Tout le monde de droite à gauche On va péter les
1: plombs Tout le monde à droite à gauche À
2: hein. droite
1: A gauche! Dit is wel echt. Is dit speciaal a echt droite. gemaakt? Ja, serieus?
2: A gauche!
1: Hahaha, <laughs> zit echt heel bij.
2: Les verre se remplissent, l'alcool est notre loi. Il y en a qui pissent. un peu trop près de moi. Il est temps qu'on se saoule, jusqu'à en crever. Tout le monde droite à gauche et à des plombs à péter. Tout le monde de droite à gauche et à des plombs à péter. A droite. A gauche. A du net, hoor. À droite. A gauche.
1: Ja, fantastisch. Applaus. Echt, ik vind het echt heel leuk.
0: Want voor de mensen die minder goed... Mag ik een goed... filmpje hebben ook? Ja, tuurlijk. Oh, ik, ga, ik ga het je allemaal toesturen. Um, voor de mensen die wat minder goed Frans spreken, wat had dit met jou te maken?
1: Oh, sorry. Ik was zo geïmponeerd door het filmpje dat ik eigenlijk een beetje de tekst gemist heb. Oh. Dan zou ik het nog een keer moeten terugluisteren. Dit was links-rechts? Ja, nee, dit was links... Oh, nee, dit was links... Nee, oh, nee. Ik denk dat er zit echt een soort van geheime boodschap van Rob, doe dit of dat. Nee, Als je hem achter tevoren hey, afspeelt. Ja, er zitten duivels vers in. En, maar wat ik wel hoorde... Het, uh, ga ik trouwens navragen, want hoe heet deze goede mevrouw? Machtelt van der Graaf. Oh, Machtelt Die heeft het, uh, denk ik... Het, het uh, coupletje gebruikt van La Cordioniste van Edith Piaf. Klopt. Klopt dat? Uh, en zet, en, en daar een... was ik... Ik was zo geconcentreerd op. Dus jij vraagt dan, wat heeft het met jou te maken? Ik denk, oh dadelijk, er zit echt een geheime boodschap in. Heel gaaf. Ja, ja top man. Ja, dus... Dit is echt, maar dit is eigenlijk jammer. Met alle respect, want dit is natuurlijk de meest succesvolle podcast van Nederland. Maar zou, zou het filmpje ook uh, op Insta mogen of zo? Ja, natuurlijk.
0: We, we gaan hem ook, hebben de clip gemaakt. Oh ja? Dus we gaan hem, we gaan hem delen. Oké, okay, top. Ik uh, sluit de Potbas vaak af met de Potbas sticker. Het collectie ja. item van de
1: Potbas. Nou, je weet de vraag al die erbij hoort waarschijnlijk. Waar ga je hem plakken? Ja, waar ga ik hem plakken? Het is wel een grote sticker. Ja. Ik had niet verwacht dat hij zo groot was. Ja, ik luister altijd, altijd zonder uh, beeld. Ik wou hem eigenlijk op mijn aantekeningen mapje plakken... maar ik denk niet dat die past... Dus dat, ik denk dat ik hem uh, op kantoor hang, thuis. Maar dan met een magneetje, mooi zo. Ik vind hem wel leuk om hem... Uh... Het nadeel van de sticker is, als je hem plakt... dan hangt hij daar wel echt voor eeuwig. Ja. Kijk, en als ik daar dus ooit ga verhuizen... Of, of naar Parijs ga dat ik denk van ik wil nog even aan jou denken. Ja, dan moet ik hem natuurlijk wel mee kunnen nemen. Er dus als je hem twee geven? Ik hou hem ja, top. Dankjewel. <laughs> ik hang hem op kantoor.
0: Heel goed. Super. Als die jonge rob naar een optreden naar je toe zou komen en die zou vragen: "Hoe word ik zo succesvol als jij?" Wat zou je hem zeggen?
1: Ja, dan zou ik eerste instantie zeggen: "Zo succesvol ben ik helemaal niet." Maar als ik iets tegen zo'n jonge man of vrouw zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen: "Doe volg je hart." Doe gewoon en niet... Je hebt heel vaak ook dan grote boze mensen die zeggen... Ja, maar doe dan eerst deze opleiding en kijk dan daarna. Maar ja, goed, dan ben je al 28 en dan ben je al weer getrouwd... en dan heb je al weer man, vrouw, kind en hond... en dan heb je er weer geen tijd voor. Dus doe het vooral. Doe het op het moment dat jij voelt dat je iets moet doen. Ga het lekker doen. Rob, dank je wel. Jij bedankt. Geen beest ter afsluiting nu? Nee, nee. nee, nee het is geen, geen boten meer... Geen huidende kinderen en geen wat was het? Pot. Meerkoet. meerkoet is dat nou echt of hou je me nou voor de? Nee, hey, ik
0: zag twee meerkoet. Ja, of misschien kennen jullie
1: meerkoeten niet? Nee, kijk <laughs> ja nee. Dat zijn
0: nee. van die zwarte beestjes met die witte kopjes. In Bodegaven noemen we dat een meer uh,
1: meerkoet. Oh, nou ja, de meerkoet. Nou, je hebt het gehaald. De aflevering van de Potbaast met mij als gast, de nachtegaal van het zuiden, Rob Kems. nog helemaal geroerd door het nieuwe Franse chanson. Wat toch wel een beetje speciaal voor mij geschreven is. Nou, daar ben ik natuurlijk uh, super trots op. Abonneer je gelijk even op de uh, podcast via je favoriete streamingsdienst. En dan vind je ook andere gesprekken met bijvoorbeeld Maarten van Rossum. Hè, mijn oude slimste mens, uh, meester. Hans Klok, Carisley en vele anderen. Als je nou zo'n podcast sticker wilt, hoef je alleen maar dit gesprek even te delen. Op Instagram story, De radio meneer en robcams13. Die kun je dan natuurlijk even taggen. Uh, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houdoe.